0: 圣灵显真降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好，我们首先一样来看一下哈，今天大环境的负面能量状况如何？用象棋占卜的这个神士牌哈，神士卡哦，来抽一下，给大家一个参考哦，看今天的外在的环境会不会影响到你的一个能量的状况。红兵，红兵在象棋占卜里面来讲是代表五十分的局哈、哦。红兵什么意思呢？就是说晴时多云偶阵雨、哦、天气哈、哦、好时坏，有时候看起来晴空、哦、晴空无云这样子、哦、然后有时候又突然阴阴的、哦、有时候会突然下个小雨、哦、就是会变来变去、哦、所以表示这样的一个环境的天气，基本上来讲、哦、可能还是会有一些。朋友受到这样一个天气的干扰跟影响，吼，能量状况，吼，会不是很理想，就对了，吼。那红兵在提醒，如果大家今天不想要受到这个外在环境的干扰，哦，你应该要怎么做？红兵的重点是小心谨慎，吼，很多事事情自己要小心谨慎，吼，不要过于粗心大意，那今天一天就可以顺利平安的来度过。好，我们今天哈要来跟大家分享。我想讲这个主题，我们应该以前在《通灵看世界》平均散步于各个集数中哈。不过没有关系，我们看把它统整哈，把它统整成一集，然后再讲一个观念，让大家更了解。我觉得我想要讲的是对宗教应该有的一些正确观念哈。那当然，宗教的正确观念有很多嘛哈。我刚刚讲。如果你都是、哦、我们的忠实听友同通人看世界每一集都有听的话，都多少都会听过这些观念、哦、那如果你之前的集数没有听到，没有关系，我们这几、哦、重新再来学习、哦、对宗教该有的正确的认识、哦、因为这个题目感觉上很,很大，你知道吗、哦？有些时候我会不晓得从哪里来讲起。不过我就从我自己的一个自身的经验来说起好了、哦嗯，也许可以带大家哈，更理解宗教啊、神佛啊、哈信仰这些事情，嗯，到底真相是怎么一回事哈？好，我相信哈，我们如果从我自己的亲身来经验来讲的话哈，我们大家可以从我小时候来说起哈。嗯，小时候我,我母亲哈本身我们家是拜观世音菩萨哈，就是一般人生白衣大士嘛哈。那小时候我印象很深刻你知道，像我们在住在士林这边吧，哈，那士林就是最有名就是士林夜市，哈。那以前小时候去士林夜市啊，你知道夜市都会有人卖那种小小的神尊，你知道我我后来真的没有看到，可是我小时候真的对我看到，就是那种红色的，现在知道那个材质是玻璃嘛，以前我也以为是红色的木头哈，它就会涂红红的，然后在夜色地上卖。我不晓得大家有没有看过这个东西哈，因为后来。我们讲说这是一种第一代公仔的概念哦，就最早以前的公仔哦，是神明的公仔哦。然后我印象深，刻，他可能就会做观音菩萨、做妈祖啊，然后做做什么天官哈，天官赐福啊，福禄寿啊哈，然后济公啊哈。那还有一种最多的哦，这种小公仔最多形象，不晓得大家认不认识哈？不过我这样问，如果如果你真的是那个跟我一样是六年级中段班或六年级前段班五年级生，应该都有看过哈。那如果你比较年轻一点，你应该都不知道这个东西哦，因为现在好像真的找不到这个东西了哈。而、啊、以前小时候买的也早就不知道丢到哪里去了哈。好，最多的其实是弥勒佛，好弥勒佛哦，布袋和尚这样子。那以前你知道小时候很可爱，你其实不太懂哈，反正你就觉得妈妈在拜一个神神像神尊菩萨很大尊哈，所以你看这个小小尊，你就觉得说小小尊它好像也是一个菩萨的一个概念哈，放在桌上。我我忘记我小时候也真的也有朝这个小尊的一个小小的神明，这种红红的这种公仔，手拜拜就把它当成神像看吼。好，那我们今天如果要来理解哈宗教的一个，你该有了正确的一个信仰、正确认识是怎么一回事？那我们现在回到我小时候的这个阶段来看哈，我把这个东西当成神的这个概念逻辑这么正确，理论上来讲哈，它就是一个小神像嘛，小公仔，它是小神像哈，原则上没有不正确，你知道吗？原则上没有什么特别不正确的一个地方哈。那你把它当神在办。那当然现在我们长大了嘛，你会去了解说一个神明的神尊啊、神像，基本上的确经过开光的仪式加持，它会有它的作用。所以这个东西我们现在可以来讨论一下吼，神像是不是真的要经过开光加持？那开光加持的神像才会入神吗？那如果没有开光加持的神像，有可能可以入神吗？然后光这个问题就有很多东西可以来讨论哦。好，我们现在讨论第一个哈，就神像是不是一定要开光加持这个问题？你如果去问很多跟我一样的一些宗教的信奉者啊，或是一些宗教的老师之类的哈，传统的哈老师之类的哈。应该大多数的老师都会跟你讲说，还是建议要开光加持。包括我如果你问我，我还是会跟你讲要开光加持。那为什么？因为开光加持它的重点哦，这个这个仪式的重点有两个主要的一个因素。我们现在又开始来复习喽。通常看世界讲过嘛？能量世界法则是什么呢？大家跟着我我一起来捋屁、哦、重复一遍、哦能量世界法则就是，正能量会得到正能量的结果，负能量会得到负能量的结果。能量基本上是要启动、要运转的，它才会产生它的作用，吼。所以能量启动运转来产生它的作用。那我们讲能量法则有什么？有所谓的内能量跟所谓的一个外能量哈相结合，形成一个真实的一个能量的一个状况。内能量是我个人哈，我个人的一个认知哈，我的脑袋理解、我的逻辑、我的认知影想到这个东西的一个能量。外能量是外在人的看法哈，或是您所在地区的一个风俗民情习惯。所以，如果我们回到刚刚讲神像开光加持这个事情来看的话，第一个就是，如果我个人的内能量是认为说一定要做一个开光加持的仪式，那当然这样子做哈，那这个仪式才会有这个能量，才会有这个道理嘛。那因为你在台湾的一个传统的一个宗教信仰，大家都觉得外能量风俗民情习惯或是这个传统的信仰。大家可能都会看这个神像，都觉得这个神像还是要经过开光加持，才有这个能量才有办法请神，对不对？那如果是这样子的话，那那个神明他有办法住在这个里面，这是外能量的一个大家共同看法。它的确也会影响到这个神像能量的一环，吼。好，这是内能量、外能量看法。那所以以这个逻辑来讲的话，在台湾这块土地上面来讲，基本上神像经过开光加持，好像会真的比较好，为什么我会讲好像会真的比较好？因为有个关键是，今天帮你做神像开关加车这个老师，他的德性哦，他 ok 他有嘛去请到这个神。好，所以现在讲一个重点哦，我个人的经验哦，这边要跟大家再次强调，这是我个人的经验哦，我个人经验一个神像路神你有没有请到这个神，这才是一个关键。开光加持是一个仪式的执行嘛？那所谓的法术啊、这些仪式啊、这些神通，基本上都是一种能量的运转哦。所以在进行开光加持这个仪式，你你在开光这个神明的时候，其实你是希望把神明的能量请进这个神尊里面哦。所以开光是在做这样一个一个一个道理就对了。那这就是我常常讲的，就是宗教信仰啊。我们真的在了解宗教信仰，你在学习宗教信仰，你要搞懂说，那到底这个法师啊，这个老师他现在做这个仪式，他是在做什么事情吼？所以我们讲说，一个神像开光加持，真正做的是把神请入这个神尊里面吼，让这个能量吼可以再跟这个神尊吼有所连接吼。开光加持仪式是为了这个目的嘛？所以重点是有没有把神请来吼？那你仪式要怎么开？比方说你要拿个香去比划，你要拿个法器去比划，你要点个朱砂不点朱砂吼？我觉得各门各派都有它不同的一个做法吼。所以这当然看各个老师的一个功力吼。最重要就是你只要有办法把神，那就以我的逻辑来看的话，我会觉得你只要有办法把神请进去，这个神像就会有神吼。它就是一个圆满的一个仪式。所以前面第一种说法，这个是属于我们认为神像是需要经过开光加持的哈、哦。那另外呢，佛教的信徒啊，因为在佛经上面有提到一个东西哈、哦，就是说你在念这个佛经的时候，如果这个佛经哈、哦，它就有如这个诸佛菩萨哈、哦，佛经所在的地方就有如诸佛菩萨所在的一个地方哈、哦。佛经上面通常会有这种说法哈、哦。那不管你在念观世音菩萨普门品，你在念观世音菩萨佛号哈，南无观世音菩萨，或是你在念药师琉璃光如来本愿经，让之哦，你要念南无药师琉璃光如来。佛经上的说法是你只要念这个佛的名字所谓的佛号，不管是观世音菩萨，不管是地藏菩萨，不管是药师琉璃光如来你只要念他们的佛号，基本上他们就会来所以，一些佛教的信徒，他们就会觉得说，佛像不见得要一定要开光加持哦，你只要相信它，你把它放在这里，念它的佛号，神就会来吼、哦，佛就会来吼、哦，有这样一个说法吼、哦。那我基本上也认同这样一个说法吼、哦，你念它的佛号，佛就会来吼、哦。那这个有个前提哦，佛教的经典或者佛经上面讲的道理，通常都有个前提，就是你必须要自信不疑。自信不疑讲的是什么？自信不疑是，你在念这个佛经的时候，是你在念这个神明的佛佛菩萨的一个佛号哈的时候，你是非常的相信，你是完全没有一丝一毫的任何怀疑哈。那个相信力量是非常之强大，所以你的内能量，你自己本人的部分，那个相信内能量可能要达到一百分吼。那再来，因为你在台湾这块土地，如果这块土地上面大家都认为要开光加持才会有能量，那当然这个外能量你可能得的分数就会比较低嘛吼，你可能就得到七十分好了吼，因为可能有些然非佛教徒，他也会认为说，如果你念佛话，佛菩萨会来嘛。比方说，像我，我也会认为吼，虽然看起来我们比较像是道教的老师，对不对？可基本上我接触佛教的吼、哦，很多信仰啊，我们有拜观世音菩萨嘛，我们主神也是千手观音嘛，所以基本上我对佛教的认识，我觉得不输于道教吼、哦。那其实我们在做很多法事的时候，其实都是念吼、哦、观世音菩萨佛号、地藏菩萨佛号，甚至念一些他们相关的经典。我自己大概念最多的神明的名字，大概就是关心菩萨吼、哦，所以我们倒没有把自己那么严格的限制成说你是佛教徒还是道教徒的这一个翻藩篱哈，范、嗯哦、就是没有把自己划分的那么仔细就对了吼、哦，因为就宗教的角度来讲，我个人认为这些神基本上都是属于能量的一环哈、哦，他们都是一个能量体，神圣的一个能量体。那宗教是后代的人才去定义的嘛。所以在早期并没有这样宗教定义的时候，我觉得这些神明它都属于一种神圣的能量体哦，都是值得我们学习的一个对象。所以你看，像以我来讲，虽然我组成是拜千手观音，然后我很相信诸佛菩萨的部分，可是的确我在台湾应该还是有受到台湾传统的一个信仰的影响哦，我会觉得神明还是要开光加持嘛。那我们刚刚讲到，实际上来讲哦，佛佛教讲的，我刚刚讲过。你看念佛，你要百分之百的相信，所以你个人的那个意志要非常的坚定吼，那个那个要超越外在的部分。所以你如果是让你在拜佛菩萨，即使个佛像没有开光加持，你在拜它也是会具足能量哦。这个我个人是非常相信的。可是有个前提是怎样？前提是你要真的有办法跟这个神跟这个佛菩萨相应，大家知道吗？当你可以跟这个神跟这个佛菩萨相应的时候，你自然就可以请到这个神明来嘛，吼。那一样，你请他来，这个其实就是一个开光加持的一个仪式，吼。所以在宗教的信仰里面，宗教的仪式一直以来就是这个样子，吼。宗教仪式它的确是有它的一个道理存在，大家了解嘛，吼。宗教的仪式它汇聚了这一块土地。哦，这个地区风俗民情习惯，大家对这个宗教信仰是怎么看的？哈，大家怎么去认知这个能量的一个法则？所以，当你在这块土地上面来讲的话，你如果是合乎这块地区的风俗民情习惯，基本上来讲，在能量法则里面来讲，你会比较容易怎样借力使力。你懂吗？因为你是符合这块地区风族习惯，所以你会比较容易跟这块地区的一个集体意识的信仰哦。我们刚刚讲借力使力嘛，甚至我们从另外的角度来讲，它就是一种相应。所以你在请神的过程中，吼，他的确对你在请神进来的过程中，它会有一个加分，吼。所以我们在能量法则常常讲内能量跟外能量，最重要是内能量当然是我自己锻炼自己的状况哈、哦。可是外能量是这块地区的风俗民情、习惯，这块地区这块土地上面大家共同的一个信仰。你如果懂得外能量是什么，你可以把外能量处理好的时候，其实再加上你内内能量，基本上真的会有有所加分哈、哦。所以这是我常常提到的能量法则，你真的要懂。懂的时候，你才能够借力使力，你才能得到这个外能量的帮助，吼，让你把这个内能量部分，哦，也处理好，外能量也处理好，那自然这个能量就是一百分的一个能量的状况。所以神明基本上来讲，我个人认为还是要开光加持，开光加持，包括你要做一些开运物品啊，开光加持，它的确有它的一个道理跟意义在，吼。那实物上来讲，你说一般的信众、一般朋友说：“哎，我家里拜拜菩萨哈，我可能自己念佛，那菩萨就会有帮忙哈。”一般人会这样看嘛哈。那实物上来讲，我觉得理论上来讲没有错，可是实物上来讲看你的信仰是不是虔诚到这个地步哈。那个就是见仁见智的哈。因为的确以前早求遇过的一些客人哦，他们可能神像没有开光加持，只是透过自己念佛哈。我刚讲理论上是可以这样做嘛，可是实物上来讲，能量怎样还是不太够吼。所以中国人在讲拜拜，你要相火鼎盛哦，他的确还是有他的一个道理吼。那你如果说透过自己念佛去加强这个神佛的能量啊，基本上来讲哈，我们的经验哈，伏魔师的经验是你要念大量的佛经或是佛号。就是如果你是靠念佛这个部分去加强神明的能量，是跟神明相应的时候，你一定要念蛮多蛮多的经典哦，然后念蛮多蛮多的佛号，那个力量才会显现。我再分享一个早期我去台中一个客人家哈，那客人家是帮他安这个神明，那他当初安的是关圣帝君哦，安这个关圣帝君。那后来帮他，在暗审明过程中，像一般道教的老师、啊，然后是一些民俗信仰老师。嗯，以前我听人家讲说，老师都很厉害，老师都有个不传不传之秘，你知道吗？就是不传给别人的一个哦，当老师的诀窍。不晓得大家知不知道哈？这个不传之秘，其实翻成白话，或是后来我的理解，他其实就是讲说，很多老师会所谓这个书文哦。那书文是什么？书文是很多的老师你的你，你在做一个仪式的时候，吼，你会像包括道士你在做一个仪式，在做一个法会，然后再起建一个法坛的时候，你都会上呈书文的天上众神或是给这个法坛的一个主持的神明。那如果对应到人世间来讲的话，这样的一个书文就有点像说你在工作场合上面来讲一个公文。所以，我们人类啊，基本上是透过上层书文哦，这个书文你要送给这个神仙、哦嗯、看你是送给玉皇大帝啊，哦、送给三官大帝啊，送给你的主神等等的、哦、不同的神。让他们了解跟他们禀告哈，让他们了解说，我们今天在前面哈，这个神桌前案前，我们起建一个法坛，那这个法坛的用意是什么哈？为什么要起建这个法坛？原因是什么？甚至希望祈求什么哈？我们都会透过这个书文来跟神明禀告那如果我们回到能量的系统来看内能量、外能量我觉得书文它就是对应到人世间。嗯，做事的一种方式哦、喔，你要写一个公文给你的上司，跟他禀报嘛，然后上司再批这个公文下来吼、喔，所以他的确跟人世间这个做法，它其实是很雷同的。那因为这样一个雷同，它基本上就会造成一种所谓的一个外能量哦、喔，就是宗教仪式的作用，它就是一个宗教上一个外能量的一个加强跟加持吼、喔。所以在上书文来讲的话吼，理论上来讲，大家都会觉得说上书文、喔，我若。书文送给神，神明知道之后，我们祈求的心愿有顺利达到神哦，已达天听哦，把你的心愿顺利送给神，这是非常重要的，你知道吗？哦，那神要知道你的心愿是什么，或是你想要求什么嘛，他才有办法去帮你嘛。所以在传统的信仰或是，在道教的信仰里面哦，上书文是非常非常重要的一个过程哦。所以以前也有人说，吼，一个老师最大的差别是老师会写书文，会上书文，吼，那你才有办法去跟这些神佛啊沟通啊，让他了解我们的需求是什么，吼。所以我之前去台中啊，吼，早期就是一样啦。其实我觉得也是阴错阳差，吼，我们也是一开始从不会写书文到慢慢学习嘛，吼，然后知道怎么跟神明来沟通嘛。那传统的传统的一个信仰中，其实送书文有宋书文的专门的神，你知道吗？哈，这些神明，嗯，公朝使者帮你把书文上层哦，给上天上的神仙哦，让他们了解说我们想要他们帮我们做什么这个事情。好，所以一样，今天如果像传统来讲开光加持啊，你今天要要开光一个神明哦，你要安做一个神明哦，基本上就要怎样？就要来写书了，对不对？哈，我们刚刚讲书人是跟神明沟通的一个状况嘛，哈。所以我那时候在台中开光观世音地卷的时候，我们通常的仪式哦，开光神明哦，安坐神明的仪式是，我们先拜拜嘛，哈。因为这个传统有一句话，以前我的老师曾经教过我，他说上灰啊上桃金哦，插拜不是上灰差灰啊插讨金哦，好。差要差脑筋什么意思？他说，比方说你今天要送礼给人家哈，你跟别人交往送礼人家，你礼物要先送。比方说你今天想要去追求一个女生，或是你你想要送你上次的礼物哈，你当然要先送嘛。哦，送礼之后再跟人家讲说啊，我我今天可能想你帮忙什么。大家有没有发现这个是非常人情的哈？就人间人情世故大概就这么一回事嘛。然以前古时候可能这个人想要升官啊，哈，可能包个红包啊，什么。什么之类的，对不对？你要讲说，我希望你可以帮我什么忙先送礼，然后再讲出你的心愿嘛。那一样哦，我们通常在安神这样子，我们先拜拜哦，那这跟神明哦，嗯，请神来降就是我们先拜神哦，像以前嗯开光的时候可能会朝天拜哦，然后请神明来降，跟他讲这边地址是哪里啊，然后三星某某人是谁啊。要供奉什么样的神明哦？请他下降哈，来加持哦，这个家人、镇宅、平安之类的。那那时候就是在台中哈，这个案例，这案例就是我在请这个观世帝君的时候，通常我们是禀完书文、啊、然后请神，然后禀完书文请神，我们之后会有个仪式，请神进去可是，在禀书文的时候很特别，那我先书文还在念哦。你还没正式请，其实神就来了。那次是我在帮客人做这种安神的仪式里面啊，算是很印象很深刻的一次的一个经验哦。所以那时候就学到一个事情，就是你真的要开光加持哦，重点已经不是，因为你如果以仪式的逻辑来讲，当然是你要整个书文练完嘛，练好之后，然后你再做那个仪式哦，哦、嗯，是那个庄严仪式，把神明请进去哦，念什么。呃，开光的咒啊之类的吼，那神明才会进去。可是我其实，在前面刚还在读书文，书文都还没读完，观世帝君就来了吼。那来了就进去了，你你就觉得、欸、很特别，你知道吗？就说那一次让我彻底学到說，说其实重点是我刚刚前面讲，重点是你有没有办法，一个老师你有没有办法请到神明来？哦，你有没有办法请到神明来？吼。我觉得这是最最重要的一点。你今在在开光加持过程，你有没有办法请到神明来？那一样，那神明为什么会来？第一个，一个老师的德性，这个老师的大愿，可能都是一个关键哦、喔。我们以前讲说，一个修行老师最重要就是他的德性，他的大愿嘛，哈。你看，你才有办法有这个神威嘛。神明跟你相应，神明支持你，你自然请这个神明，他就会下降嘛。所以开光加持到后来，我的认知是。你有办法请到神，你的仪式好像就不是那么那么重要的一个状况哦。那当然，仪式的庄严会让这个信徒本身或是这个信众，他也会升起信心。所以那个嗯，那个意念呐、啊，他升起信心，那个意念基本上也会有一个加分的作用在吼。所以我们常常讲宗教仪式，有些时候虽然说出来好像是做给人看的。理论上、实物上来讲，它也是做给神看哦。当你把这个仪式庄严时候，它那个法律功德也会更彰显那早期在开光加持，除了这个刚刚讲到客人家哦，开光加持关圣帝君那个经验呐，我以前还有比较特别经验，就是请圣正门的哦，地虎将军哦。刚开始在开光的时候，你就觉得，你就感觉觉得第五将来了吼。那包括到后来，之前我讲过嘛吼，我们开光圣人们的大圣爷，还有七爷将军的时候，那时候开光大圣爷的时候，我就觉得我听到一声很像猴子叫的声音吼。然后在开光大圣爷的时候，我觉我的步伐吼，我在运那个能量，就会有点像加这样的一个步伐就对了吼。那那时候你就会很清楚知道他们来了。我觉得不管是听到声音，或是你在运那个能量哈，我觉得这是都是一个非常非常明显的一个感应，你知道吗？哈，所以为什么今天会跟大家讲哈，神明的开光加持仪式，它的确有它的一个道理跟意义。它除了是外在给人家看哈，外在巩固这个仪式的庄严气氛，在增强这个能量之外哈，它也在增强这个施法者的或者这个祈求神的这个，不管是老师还是师傅的能量哈，我觉得那个是有相辅相成的一个。作用哦，那当然，如果你说你不要经过这个仪式，你直接请神来，可不可以哦？前提我觉得也是，我相信是可以的哦。可是这个前提是你必须要真的，可能你真的在修行上面来讲，有你的大愿，有你的德性，你有办法跟这些神明相应，这些神明愿意听你，那这个时候你请神，当然他们就会来吼、哦。那如果没办法请到，那当他们就不来，那个能量当然就会不一样嘛。所以以前我听过一个我们自己的同行的其他的老师哦，他曾经讲过说什么开光加持，他们还是有收一些费用。为什么有收一些费用？他说最大的差别是因为真的老师有办法帮你请到神哦、嗯，请到神，请到诸佛菩萨。这个主要还是关键在这个地方哈、哦。那当然，老师要怎么样请到神，请到诸佛菩萨，老师本身的修为就很重要哈、哦。好，所以今天关于宗教的这个观念、啊，然后正确宗教信仰观念，我们今天讲到一个神像、神尊的开光加持的一个看法，吼。那大家如果有相同的意见，也欢迎可以跟我讨论，吼。那当然，关于宗教的信仰，还是有很多东西可以聊，吼。我们再陆续慢慢来跟大家分享。好，我们今天分享就到这里。大家如果对于我们今天讨论的话题有任何问题的话，也欢迎不用客气加入深圳门的 LINE 跟我取得联系。我是深圳门掌门圣源，我们下次见，拜拜。